0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jesús Rodríguez, me da muchísimo gusto que me estén escuchando nuevamente en este nuevo podcast que se llama Sé una estratega digital. Así es, aquí comparto conocimiento. Conocimiento de tema de redes sociales, de marketing digital, de contenidos, para que pues, tengas un buena, una buena gestión y manejo de tus redes sociales, de tu negocio o marca. Y también algunas que otras recomendaciones de desarrollo personal en este rubro. Te voy a explicar hoy, en, bueno en esta ocasión, 10 estrategias para dejar de procrastinar y que puff, yo soy un experto en este tema y atrás de preguntar un experto en el tema de procrastinación para mí, día a día es una lucha constante entre, entre bueno, una lucha interna de saber, eh, o bueno, resolver mis problemas de forma óptima y eh, gestionar mis tiempos en eso soy un desastre y creo que así somos todos los creativos, bueno según yo, si Tú eres todo lo contrario, me da muchísimo gusto y sácale provecho a ese talento de realizar las cosas en tiempo y forma y ser responsable. Te voy a explicar un poco que procrastinar, según la RAE, significa diferir o aplazar. Es decir, que vas dejando las cosas para otro momento. Eso a todos nos pasa, ¿no? Cuando eres emprendedor, diseñador o en lo que sea que te dediques, el tiempo es un factor importante ya que tu negocio e ingresos dependen de ello. Al no tener un horario de trabajo marcado, debes de aprender a gestionar tu tiempo. Y sobre todo en este momento de home office, de cuarentena, eh, si eres freelancer y estás eh, realizando proyectos desde casa, da de pasar eso. En este podcast te voy a dejar 10 estrategias para alcanzar tus objetivos y no dejarte ganar por el ya lo haré otro día. La primera recomendación es utilizar la regla de los dos minutos. Esta regla sugiere que si estás planificando una acción, que se pueda hacer en menos de dos minutos, no la planifiques ni la notes en tus pendientes, solo hazla. Si haces de esta regla un hábito, mejorarás tu productividad, haciendo que tus proyectos avancen sin cesar. La segunda es, da pequeños pasos. Si una tarea te da muchísima flojera, te sugiero que inicies dedicándole cinco minutos y dejarlo. Cuando empiezas a trabajar, adaptas inercia para continuar y terminas el trabajo. Dando el primer paso, vences esa resistencia y empiezas a ver de otra manera cosas que antes te parecían imposibles. Deja de pensar y hazlo. La tercera es que las rutinas ayudan. Si conviertes las tareas repetitivas y aburridas en rutinas, terminarás haciéndolas sin apenas esfuerzo. Recuerda que las rutinas son hábitos o costumbres que haces de forma casi inconsciente y simplifican tu vida. Y bueno, las siguientes toma decisiones. Así es, dedica un par de minutos para aclarar qué significa realmente esa actividad y toma una decisión al respecto. Puede que decidas demorarla de una manera racional o cuyo caso no estás procrastinando y no te sentirás mal por ello. La siguiente es que monitorees tu tiempo. Lleva un registro de tus tareas que realices día a día y el tiempo que le dedicas a cada una. Al monitorear tu tiempo, creas un compromiso interno que te hace ser más responsable ...con respecto a cómo manejas tus pendientes. Y te voy a compartir otra eh, recomendación... ...aprenda a decir no. Apuesto a que muchos de los pendientes que pospones... ...son compromisos que te has buscado... ...por no saber decir que no. Algún cliente que te pide hacer algo muy sencillo... ...en tema de redes, en temas de diseños... ...en tema de contratos, en tema de números... ...y por, con tal de decir no... ...pues nos agregamos más pendientes... ...a nuestra lista de tareas... ...y se hace que cada día pues no veamos como la luz al final del túnel. También gestiona tu energía. Para tener una mejor actitud, descansa lo suficiente. Controla tu nutrición y haz ejercicio. Es importante que trabajes en tus mejores momentos. Si estás agotado o de mal humor, tus probabilidades de procrastinar aumentan considerablemente. Y eso me ha pasado eh, cuando de momento estoy triste o un poquito deprimido, eh, ya no me da ganas de hacer nada. Pero de momento empiezo como a a reaccionar y pues me doy cuenta que eh, me cambié mis hábitos de alimentación, eh, he sido un poquito flojo en tema de rutinas, de ejercicios y eso se ve y permea en nuestro día a día y en nuestra productividad. La octava recomendación es muy sencilla, puedes utilizar el calendario del móvil o el Google Calendar para escribir tu plan semanal. A mí cuando se me ocurre alguna idea o algo que tengo que hacer, lo primero que hago es anotarla en la app del calendario de mi móvil. De esta forma planeo y organizo y me llegan recordatorios respecto a los horarios de trabajo o ratos libres. También puedes anotarlas en tus notas de tu teléfono para que cuando llegues a casa te pongas a hacer esos pendientes y tengas la tarde o la noche libre sin preocupaciones. La novena recomendación es de que te marques objetivos y ponte fechas límites. Así es, establece fechas de entrega y horarios, si no hay fechas límites, no lo harás nunca. Algo que me gusta mucho de esta recomendación es de que este va a ser tu valor agregado en tu producto o servicio. Así es, si tú estás en contacto con clientes potenciales o clientes nuevos y estableces una fecha de entrega, pues entrégalo antes y eso te va a generar mucha satisfacción por parte del cliente. Te va a dar las cinco estrellitas que tú estás buscando y vas a fidelizarlo. ¿Eso qué significa? Que te va a seguir consumiendo porque pues, la calidad del trabajo tuvo mucho que ver y sobre todo los tiempos de entrega. Recuerda que en el mundo digital los diseñadores, los community managers tienen esa pues, mala fama de que pues, no entregan las cosas a tiempo. Quita ese, ese estereotipo de, de tu trabajo y... Optimiza tus tiempos de entrega. Y por último, bye bye a las distracciones. Si tu trabajo está relacionado con las redes sociales, en ese caso solo debes de verlas como trabajo y no como distracción. Juegos de escritorio y notificaciones de dispositivos móviles son terribles para un procrastinador. Eso te lo digo por experiencia. En tu horario establecido para llevar a cabo tu trabajo, evita a toda costa cualquier distracción. Y bueno, pues ya no hay pretextos, ya tienes... 10 estrategias para dejar de procrastinar y como habrás escuchado existe un gran riesgo dentro de uno mismo que puede hacer realidad la pesadilla del fracaso. Te recomiendo optimizar tu rendimiento, conseguir tus objetivos paso a paso y crear un impacto positivo a largo plazo. Debo contarte que no es fácil, sobre todo porque pues, uno se está enfrentando a nuevos escenarios, incertidumbre económica, el tema de la salud, el home office encerrado en la cuarentena, desde tu casa... Todos estos factores influyen mucho emocionalmente en tu forma de enfrentarte tu día a día. Para mí, de forma personal, es una lucha constante. Sobre todo, pues, eh, poner en equilibrio mis emociones y mis pendientes y toda mi área laboral. Así es, es un poquito complicado. Y no te preocupes, esto es paso a paso. Pero el chiste es que dejes ese, esa zona de confort de la procrastinación que seas muy productivo y que hagas nuevas cosas en esta cuarentena para que cuando termine todo esto, cambies en tu, forma de persan, en tu forma de pensar y en tu forma de hacer las cosas. Y bueno, te agradezco mucho que hayas escuchado completamente este podcast, estos casi ocho minutos de tips y recomendaciones en tu día a día para que seas un buen estratega digital. Te comparto mis datos de contacto, puedes escribirme vía correo electrónico en hola.jesusr.mx También visita www.jesusr.mx y en la sección de blog podrás encontrar de forma detallada estas 10 estrategias para dejar de procrastinar en caso de, pues, de que se te haya olvidado una Y también me puedes encontrar en las redes sociales como Jesús Rodríguez Así que nos vemos hasta la próxima